0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas, en aquel tiempo bajó Jesús del monte con los doce y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, dichoso los pobres porque suyo es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando les odien los hombres y les excluyan y les insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Hay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en este domingo sexto del tiempo ordinario, me toca proclamar este evangelio que nos queda tan grande a tantos de nosotros. Uno de los sentidos de esta prédica de Jesús es que ya llegó aquel que va a cambiar los corazones para que en cambien las estructuras y las mayorías puedan vivir con una mayor dignidad en esta vida. Yo creo que que ese es uno de los grandes retos del catolicismo en América Latina, cómo nuestra fe nos tiene que impulsar a buscar caminos nuevos para que hombres y mujeres que ahora viven en la pobreza, en la miseria, con su propia lucha, con sus propias manos, puedan ganarse y construir una vida digna y no vivir arrastrándose entre la miseria. Esos contrastes que se dan entre nosotros, no deben de llevarnos tanto a la culpabilidad como a la creatividad. Usar nuestra creatividad, como los obispos nos han dicho en su última pastoral, para ver qué podemos hacer con valentía junto a las mayorías para darle vuelta a la situación. En este evangelio, Jesús alaba al pobre. Por pobre, primer lugar, se entiende el hombre y la mujer que viven en la carencia, en la estrechez de vida. Y muchos de esos hombres y mujeres nos enseñan a poner nuestra confianza en Dios. Ellos la ponen porque no tienen en quién apoyarse. Continuamente tienen el nombre de Dios entre los labios y todo lo enfrentan con un si Dios quiere, si Dios permite, porque esta vida no les ha dado en quién apoyarse. Todos nosotros que somos creyentes haríamos bien, Envolver nuestro corazón hacia el Señor. Para apoyar nuestra vida en Él. Para que nos pueda orientar. En cambio del otro lado. Jesús condena al rico autosuficiente. Con frecuencia arrogante. Porque tiene su vida resuelta. Lo más triste es que gente con recursos. No tenga nada que pensar y decir. Sobre la gente pobre. Eso es un error. Aquí en el Evangelio. Jesús habla del pobre, del que tiene hambre, del que llora, del que es rechazado. No hace falta explicar mucho. Jesús dice que esa gente es dichoso. ¿Cómo entender esto? Yo pienso que ya llegó aquel que trae para esta gente una situación nueva, una esperanza. También que Dios los mira con un amor especial, que Dios los mira con un amor de privilegio que los tiene en cuenta y también que para nosotros son un camino para nosotros encontrar a Dios. En los barrios se da mucho que cuando falta el agua son las muchachas las que se echan en la tarea del agua al hombre y ellas van cargados con, con latas enormes, niñas con latas esas latas de aceite que las preparan también y van con esas latas. Mientras hay hombres en la acera jugando dominó y las niñas cargando agua y los muchachos también jugando vistilla en las calles. Bueno, esa situación que se da en los barrios se da también en la sociedad. ¿Cuánta gente derrocha o mal usamos lo que pudiéramos con un poquito de creatividad y responsabilidad ayudar a los demás? Nosotros necesitamos movernos. Ese movimiento. Pudiera explicarse de muchas maneras. Yo lo explico como en cuatro o cinco pasos. Primero está el interesarse. Jesús se interesa por esta gente. Luego está en ver cómo podemos compartir recursos. Y eso hace falta hacerlo. Ayudar a los que ayudan. Enterarse a ver cómo es que hacen la gente que educa a gente pobre. O esas monjas que llevan un orfanato. Cómo se hacen interesarse y compartir los gastos todavía más serio el tiempo, compartir el tiempo, hacer un compromiso de tiempo, el que uno pueda hacer un compromiso con el tiempo de uno, no dar cosas, sino darse uno mismo. Y finalmente, entrar en esas luchas por el cambio estructural. No se va a arreglar el problema de los indocumentados, de los niños y niñas dominicanos muchas veces, que no tienen ningún tipo de papel, que no existen ante la ley. Si no, sea, si no hay cambios estructurales en todos esos procesos para inscribirse, etcétera Las benditas actas de nacimiento, etcétera Eso tiene que cambiar y eso solo cambiará con gente comprometida que busca y lucha por cambios estructurales a, a largo a largo plazo. Cambios que tienen que ver con las grandes estructuras que dominan la vida. Jesús en este evangelio nos lanza un gran desafío. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿A quién nos estamos acercando? ¿A los que lloran o a los que ríen? ¿A los que están satisfechos o a los que tienen hambre? Atrevámonos a desear un mundo diferente. Atrevámonos a que ese deseo marque nuestra vida y que ese deseo también marque nuestro tiempo. El Señor nos ayude a caminar este camino que caminó Jesús primero que nosotros. San Pablo dice... En sus cartas, él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Qué extraña pobreza la de Cristo que nos enriquece, nos enriquece porque nos da prioridades nuevas que saltan hasta la vida eterna. Que él nos ayude en este camino difícil. Así sea. Amén.